0: Елена Афонина и продолжаем вас знакомить с главными темами дня. В правительстве рассказали, какой видят будущую систему индивидуального пенсионного капитала. 6% от зарплаты, взносы в накопительную часть пенсии предложили отчислять вместе с подоходным налогом. Итак, вместе с подоходным налогом и зарплаты будут вычитать и взнос на накопительную часть пенсии и его величина будет постепенно увеличиваться от 1% заработка до 6%. Но почему такая разница? 1% планируют вычитать в первый год реформы и постепенно наращивать до 6% на шестой год реформы. От отчислений можно будет отказаться полностью или уменьшив их процент. Для этого надо будет самому подсуетиться и написать заявление. Ну а чтобы граждане этого не делали, предполагается разработать налоговые льготы для тех, кто исправно платит. По мысли Центробанка и Минфина, такая система должна прийти на смену обязательной накопительной системе. Игорь Николаев, директор Института страны Стратегического анализа компании ВК уверен, что это просто дополнительный подоходный налог.
1: Предыдущий механизм был фактически дезавуирован, ликвидирован просто потому, что государство решило, что ему деньги важнее. Теперь, что касается существа, вопрос. То, что это фактически дополнительный подоходный налог, не думаю, что большинству понравится, что к процентов добавятся еще какие-то проценты. в Максимуме процентов будет. Государство просто перекладывает в данном случае напрямую на работников функцию по... К тому, чтобы обязательные э, накопления какие-то были. Вот это вот лукавство по умолчанию. Этот механизм по, по умолчанию вводится для того, что кто-то умолчал по каким-то там, ну, не знал, не успел, и все, платит. Мы это уже проходили. То же самое с э, 6%, когда по умолчанию в государственную управляющую компанию все. почему-то большинство... А оказалось, у нас молчанов.
0: С Игорем Николаевым не согласен экономист Сергей Хистанов.
2: Дьявол, как всегда, в деталях. До тех пор, пока окончательно не озвучены условия, на которых, возможно, будет взыматься этот дополнительный сбор, судить сложно. Если вспомнить еще относительно недавние реалии, то, в общем-то, 6% взымалось ранее для... Пополнение, так называемой накопительной части пенсии. Но в течение уже многих лет этот сбор заморожен и парит в общий котел в бюджет Пенсионного фонда России. Поэтому, с одной стороны, есть аргументы в пользу этого сбора, с другой стороны, есть аргументы против. До тех пор, пока не будут объявлены окончательные, окончательные условия, формирование индивидуального пенсионного капитала, делать какие-то выводы пока рано.
0: Ну что ж, чье мнение вам ближе, решать вам. Ну а я напомню, что в рамках обязательной системы на накопительную часть пенсии имели право все официально работающие граждане 1967 года рождения и моложе. Правда, средства эти с 2013 года заморожены. С их помощью, в частности, затыкали дыры в текущем бюджете пенсионного фонда. Правительство и Центробанк уже два с лишним года разрабатывают альтернативную накопительную пенсионную систему. Это так называемый индивидуальный пенсионный капитал. Но очевидно, что за счет одной лишь основной страховой части пенсии обеспечить достойную старость россиянам вряд ли получится.
3: Семы дня.
0: Сегодня суд в Карелии вынес приговор шести фигурантам дела о гибели 14 детей на Сямозере. Трое обвиняемых оправданы. Бывший директор лагеря Сямозера, где отдыхали дети Елена Рештова и ее заместитель Вадим Виноградов, получили по 9,5 лет колонии общего режима. Инструктор, э, инструктор лагеря Валерий Круподерщиков осужден на 8 месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания. Еще троих обвиняемых – Суд оправдал. Среди них бывший инструктор лагеря Павел Ильин, бывший глава управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и исполняющая обязанности руководителя этого управления Людмила Котович. Прокуратура заявила о намерении обжаловать приговор. Подробности трагедии на Сямозере в нашем материале.
4: Эта жуткая трагедия произошла почти два года назад. В июне 2016-го из карельского лагеря парк-отель «Сямозера» на лодках вышли несколько групп. Всего 47 детей, до 15 лет и четверо вожатых. По плану ребята должны были пройти несколько километров вдоль берега, заночевать на одном из островов и вернуться обратно. Уже на следующий день после выхода из лагеря погода на озере резко меняется. Шквалистый ветер поднимает волны на несколько метров в высоту. Как потом напишут в сводках МЧС, 18 июня в 16.23 по московскому времени одна из лодок с детьми переворачивается. Спасательные жилеты надеты на каждом, но после того, как ребята выныривают, замечают на поверхности воды только жилеты. Детей в них уже не было.
5: Второй день, там вроде бы была жаркая, хорошая погода, а потом ухудшилась сильно. Волны, ветер.
4: Ну, у вас спасательный жилет был? Да,
5: был. Я. Но, видимо, потому что когда мы уже все вынурнули, обракинули, все все уже там начали замечать пустые жилеты. И вот это не
4: застегнулся. Да,
5: но да. проверяли, когда мы плывали.
4: Некоторые провели в воде 4 часа. Те, кто смогли добраться до берега, обессиленные, напуганные, начинают замерзать. Вся одежда промокла, дует сильный ветер и негде укрыться. В 15 часов, 18 минут, еще до того, как волны начинают переворачивать лодки с детьми, 11-летний Сева Заслонов дозвонился в службу спасения и попросил о помощи. Из-за сильного шторма ребята не могли причалить к берегу. Но, услышав детский голос, фельдшер решает, что это все шутка. Реакции не было никакой. Через час Сева погибнет, а Спустя еще сутки его отец узнает страшную новость.
6: Ему было 11 лет. Ему до сих пор не исполнилось 12. Ему уже никогда не исполнится 12. Но Я сначала узнал о
2: том, что погибли дети в Карелии. И только потом я узнал о том, что среди этих детей находится
4: мой сын. Он был очень добрым, веселым. Тогда на Сямозере погибли 14 детей. Некоторые из них умерли от переохлаждения на следующий день после случившегося. Если бы помощь подоспела сразу, многие жизни удалось бы спасти. Но руководство лагеря о пропаже нескольких групп заявило лишь сутки спустя. Немедленно были задержаны директор лагеря Елена Решетова, ее заместитель Вадим Виноградов, а также ряд причастных лиц. Фельдшера Ирину Щербакову, которая отказалась принимать вызов у детей, просто повесила трубку, сразу приговорили к трем годам лишения свободы. Сегодня свой приговор услышали уже экс руководителя детского комплекса в Карелии.
2: Освободить решетного от отбывания наказания, назначенного по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Наказание Решетовой в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.
4: Но сама Елена Решетова свою вину не признает и, похоже, даже не раскаивается в допущенной преступной халатности. В своем последнем слове тогда еще подсудимая заявила следующее.
5: Семьи погибших требуют наказать тех, кто должен был предотвратить гибель
7: детей. Родители справедливо верят в то, что кто-то мог их спасти. Была ли этим человеком я? Принесет ли моральное удовлетворение потерпевшей стороне? Если ответственность за трагические последствия ошибочных решений и просчетов понесут непричастные к ним лица, будет ли восстановлена социальная справедливость с привлечением к ответственности
4: невиновных? Когда Рештова произносила эти слова в зале судебного заседания, родственники погибших не могли сдержать слез. Всего по делу проходили шесть фигурантов. Родители, чьи дети утонули в холодной воде, также выступают против решения суда, по которому были оправданы трое подсудимых. Это инструктор Павел Ильин, экс-глава Карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и в Рио руководитель управления Людмила Котович. Прокуратура намерена обжаловать это решение.
3: мы дня.
0: Сегодня президент России Владимир Путин подписал пакет законов о запрете фейковых новостей.
3: Справка.
4: Фейковые новости — это намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью введения в заблуждение. Такая информация может создавать угрозу жизни или здоровью граждан, повлечь массовое нарушение общественного порядка, помешать работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры. Подобная информация будет блокироваться во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей. Помимо блокировки, закон предусматривает штраф. За публикацию фейковых новостей, не повлекших тяжких последствий граждан могут оштрафовать от 30 до 100 тысяч рублей. Должностных лиц от 60 тысяч до 200 тысяч рублей.
0: Депутат Валерий Рашкин уверен, штрафовать за фейковые новости нельзя.
4: Наказывать
2: нельзя за это дело. Мы на первом месте в мире по штрафам. Даже счетная палата об этом высказалась. Второе, вы понимаете, если дурака не называть дураком, он дураком не станет. Возраст выхода на пенсию увеличили. Президент подписал. Но комментарии, посмотрите, какие справедливые, абсолютно справедливые по этой реформе. И что, всех сажать, что ли? Это закон, как и 282-я статья по, по репостам. Это цензура.
0: Политический обозреватель комсомолки Александр Гришин объясняет необходимость этого закона на примере массового убийства в Керченском колледже. Напомню, 17 ноября прошлого года 18-летний студент, которого после ЧП называют «керченским стрелком», устроил взрыв и стрельбу. Погиб 21 человек. Давайте послушаем Александра Гришина.
2: Речь не идет о том, чтобы не подвергать кого-то критике. Да? Речь идет о том, чтобы не распространять ложную информацию. Когда керченский стрелок в Керчи, в политехническом колледже, расстрелял значит, всех, и город был на крайне взрыва социального, не только из-за этой стрельбы, но и из-за того, что многочисленные блогеры и даже СМИ разгоняли фейковые новости. Дикие совершенно фейки. Он набрасывании дерьма на вентилятор в связи с кимерской ситуацией, да, с, с этой зимней вишникой. Вот это как можно назвать? И это абсолютная безнаказанность, которая сейчас существует.
3: Дня.
4: Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение –
0: Мы продолжаем обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Некоторые лекарства от стенокардии признались смертельно опасными. Исследователи обнаружили вредное вещество в нескольких препаратах. Но все ли так страшно и стоит ли отказываться от приема лекарств, узнавали мои коллеги.
5: Сердечников напугали опасностью лекарств. Европейские ученые выяснили, что некоторые препараты могут быть вредными для здоровья. Речь идет о тех лекарствах, которые содержат нефидипин. В аптеках они продаются под названиями адалат, кардофен, никардия, фенигидин и так далее. По данным ученых, они могут полностью остановить сердце в тот момент, когда пациент надеется всего лишь на остановку излишнего сердцебиения. Однако все не так страшно, ведь речь идет о высоких дозах препарата, рассказал кардиолог Ярослав ваших мин
6: Нефидепин – это препарат, который назначается, как правило, пациентам с очень высокой артериальной гипертензией, у которых не сработали другие лекарственные препараты. Исследование речь шла о высоких дозировках, выше 60 мг нефидепина. В меньшей дозе он не оказывал подобного эффекта. Авторы исследования, они предостерегают докторов к тому, чтобы не менять пока режим терапии пациентов, а принять это к сведению, и говорят о том, что нужны дополнительные исследования».
5: Появились предложения заменить лекарства, содержащие нефидипин, на препараты с дигероперидином и амлодипином. Но, как считает кардиолог, доктор медицинских наук Александр Шарандак, пациентам не стоит отказываться от этих препаратов. Препаратов, содержащих нефедепин
1: в России и в Москве очень много. Вот эти выводы о том, что этот препарат может лишить кого-то жизни, они преждевременные. Пока бояться нечего, и препараты нефедепина как применялись, так и будут применяться.
0: В феврале после
5: дополнительных исследований из обращений в России отозвали препараты от кашля Эриспал и Эпистат. Выяснилось, что содержащийся в них фенспирит может негативно отразиться
0: на здоровье сердца.
3: Семьи дня.
0: Правительство намерено ужесточить контроль за продажами пива. Министр финансов Антон Силуанов поручил до 1 августа подготовить законопроект, который заставит торговцев передавать данные в единую государственную систему учета алкоголя. Эта мера должна бороться с контрафактом. Это действительно нужно, уверена финансовый аналитик Центра Аль-Пари Анна Бодрова.
7: Тот факт, что э, рынок пива розничный э, окажется внутри э, новых законодательных рамок, будь он надзорные предписания или жесткие законодательные условия, сыграет в пользу э, крупных компаний и увеличит долю монополии в этом секторе. Но это будет временная мера, э, потому что позже, когда мелкие производители сориентируются и э, подгонят свой бизнес под новые нормы, э, Рынок начнет расти в качественном направлении, это будет новая ступень развития. Но до этого момента сектор почистится от мелких недобросовестных компаний, от всего того низкокачественного сырья, которым мы сейчас перефолим. Наверное, это пойдет только на пользу
1: и потребителю, и
0: производителю. Однако тут же появились опасения, что новая процедура заставит продавцов потратиться, и все это неизбежно приведет к подорожанию пенного напитка. Это подтверждает и главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов.
6: В результате просто повысится цена пива, и будет больше развиваться. Ну, народ станет больше пить крепкого алкоголя, всего-навсего. Если раньше, вот, лето начнется, если раньше люди брали, там, предположим, там, ящик пива на дачу, да, вы можете представить, сколько алкоголя там. А теперь будут брать 2-3 литра водки. Потому что если повысить цену на пиво. Пиво, оно во всем мире-то не рассматривается как алкогольный напиток. Это только у нас сбрендили эти трезвенники профессиональные. Ну и, соответственно, финансисты хотят еще денег срубить. Ну не получится это дело. Ну просто народ перейдет на самогон, на самодельное пиво в конце концов. То повысится расходы на нужно промаркировать каждую бутылку, вот. А кроме того, а что такое промаркировать каждую бутылку? Это значит купить у государства акцизные марки. Ведь система ИГАИС она отслеживает не каждую бутылку, она отслеживает акцизные марки со своим идентификационным номером там, плюс, да, плюс это оборудование специ... специфическое.
3: Семы дня.
0: Ну а мы продолжаем следить за событиями, которые происходят не только в нашей стране. Сейчас внимание многих привлечено к беспорядкам в Белграде. Я напомню, что в субботу несколько тысяч человек провели в Белграде антиправительственный марш свободы, требуя отставки президента Сербии Александра Вучича. В митинг полиция не вмешивалась, но следом часть манифестантов закидала яйцами и заблокировала вход в здание телерадиокомпании РТС. Лидеры оппозиции вместе с парой сотен сочувствующих проникли внутрь, и требовали предоставить им эфир из-за якобы неправильного освещения политической ситуации в стране. Журналисты ответили, что протесты после такого вторжения потеряли свою легитимность. В воскресенье 17 марта более тысячи митингующих собрались перед президентским дворцом в Белграде. Причем после того, как сферский лидер Александр Вучич начал свое обращение к нации в связи с субботними беспорядками, участники протеста прервали внешнее ограждение перед резиденцией главы государства и предприняли попытку взять здание штурмом. Ну а я напомню, что акции протеста в балканской столице начались еще с декабря и поводом было избиение одного из оппозиционеров. Его сторонники обвинили власти в насилие, вывели людей на улицы и требуют отставки главы правительства. Что происходит в Сербии и... Почему события разворачиваются именно таким образом? Сейчас на связи с нашей студией профессор, российский политолог, историк и публицист Елена Пономарева. Елена Георгиевна, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
0: Скажите, пожалуйста, вот в данной ситуации, как вы считаете, внутренние ли конфликты послужили вот такому развитию событий или опять влияние извне ощущается?
7: Ну, вы знаете, действительно, по мере нарастания оппозиционного движения, как вы верно заметили, оно уже третий месяц продолжается, и это 15-я была по счету акция, все больше напоминает использование разного рода технологий и, конечно, интерес третьих игроков присутствует. Но что мы должны сказать? Ну, например, в четверг, 14 марта, приехал на Балканы политический директор Foreign Office, это Карен Пирс, которая повстречалась не только с руководителями Косовом, это хашим Тач, но и с Вучичем, Барнабич, Дачичем и так далее. То есть идет серьезное э, э, нагнетание обстановки вокруг так называемого Косовского вопроса. Вот я не знаю, радиослушатели в курсе, в чем идет речь. Дело в том, что э, 20 лет назад, э, мы в этом году отмечаем трагическую дату, были начаты 24 марта бомбардировки НАТОвскими войсками без санкций Совета Безопасности суверенного европейского государства. Впервые после Второй мировой войны была применена такая агрессия, причем на страну, которая не совершила никакого акции с вмешательства, произошло только из-за внутренних дел. Так вот, с этого момента с 1999 -го года произошло отторжение фактически автономного сербского края от Сербии и возникла в результате так называемая Республика Косово. И сейчас идет вопрос о Признание Сербии этой республики для того, чтобы вступить вот ей уже в организацию объединенных наций и так далее. А, правительство Вучича предложило в свое время, еще в прошлом году, идею разграничения с Косово так называемая, речь шла о том, чтобы обменять часть сербских территорий, представляете, мало mm -hmm. того, что сербский край потеряли, а, южных, на часть муниципалитетов, общин в самом, собственно, Косово. И население категорично восприняло про, э, негативно эту информацию, и в частности митинги, почему они так долго продолжаются? Не только потому, что это какие-то внутренние разборки между политиками, там, бизнесменами, а прежде всего из-за косовского вопроса. Так вот, опять вмешались внешние силы и активизировали этот процесс. До этого демонстрация носили мирный характер. И а, речь шла о том, что, может быть, политически спокойно все это урегулируется. Но нет. А, дело в том, что еще 11 марта а, б, Косовский парламент принял так называемую платформу для диалога, на самом деле ультиматум Сербии, отправил ее в Брюссель. И вот здесь вот интересная коллизия идет. Сербские мои коллеги, которые внимательно за этим всем делом следят и, более того, сами являются участниками, этих процессов, при всей ненависти к нынешнему президенту и его правительству, говорят о том, что столкнулись интересы именно внешних сил. Евросоюз категорически против митингов. А вот британцы, которые мы знаем, да, активно сейчас тоже э, тянут одеяло на себя в связи с Брекситом, как раз таки заинтересованы с тем, чтобы дестабилизировать Балканы и э, убрать Бучича. И вот этот вот визит Карен Пирс, он э, так скажем, детонировал. Дело в том, что демонстрация до этого все были бы мирные. И даже когда демонстранты прорвались на телевидение, они что требовали? Они требовали просто, чтобы их пустили в эфирное время, Дневника такой у них э, есть э, передача, ну как типа наша программы "Время", где рассказывают о э, событиях дня, чтобы им дали эфир. И вдруг туда проникло несколько человек в масках с бензопилой. Вы можете представить, что это было совершенно спонтанное случайно? Я не могу. Это, естественно, было заранее спланировано и э, продуманная акция, причем. Там оказался корреспондент а, а, американского фактически канала Н1, который это все снимал. И, внимание! Дело в том, что 18-18 марта 2004 года, то есть 15 лет назад, произошли косовские погромы, когда албанские националисты издевались всячески над сербами в Косово. То есть в годовщину фактически вот этого трагического события эта информация была оттеснена на второй план. Я уже сказала про 20-летие бомбардировок, которые тоже сейчас будут замуссированы, потому что вся западная пресса, и вот мы с вами в частности... Мы сейчас обсуждаем вот эту вот э, ситуацию с протестами. Мы не осуждаем ту агрессию, которая сравнима фактически с нацистскими бомбардировками, э, а мы сейчас обсуждаем, э, там, скажем, останутся
0: лучшие власти, будут ли осуждены протестующие или нет. Спасибо Окей. огромное, профессор, российский политолог, историк и публицист Елена Пономарева объяснила нам, что же происходит в Сербии и чем вызван этот э, э, политический кризис власти. Пять лет дома. Крым сегодня отмечает юбилей возвращения в Россию. 18 марта 2014 года полуостров вошел в состав Российской Федерации по итогам проведения всенародного референдума. Сегодня в Симферополе и других городах, как и тогда, развернулись масштабные гуляния. На них, разумеется, побывал и наш корреспондент в Крыму. Сейчас мы связываемся с полуостровом для того, чтобы ощутить эту атмосферу праздника. Впрочем, вы знаете, праздник чувствуется и в других городах России, поскольку Поскольку, например, в Москве устроили настоящие праздничные гуляния. Причем, как написали наши журналисты, без официоза, что их очень порадовало. Просто домашняя уютная атмосфера. Когда люди радуются тому, что пять лет назад удалось воссоединиться. И, конечно же, благодаря вот именно этому событию ощутить особую национальную гордость. Ну а что Украина? Вот знаете, здесь хочется обратиться к пресс-секретарю президента нашей страны Дмитрию Пескову. Который, собственно, и ответил на этот вопрос. Давайте послушаем.
1: Вы знаете, что состоялся выход из многих соглашений, иных документов. Вы знаете, что запрещена работа наших средств массовой на информации в Киеве, которые могли бы рассказывать о реальном положении дел на полуострове. Но с другой стороны, мы убеждены, что ход времени расставит все по местам. А люди все равно продолжают ездить и из Крыма на Украину, и с, Украины, и с Украины в Крым. Люди видят реальное положение дел. И главное настрой крымчан, настрой крымчан их отношение к тому, насколько изменилась предположительная сторона их жизни за эти пять лет, говорят и само за себя».
0: Ну да, подавляющее большинство россиян по-прежнему положительно оценивают решение о воссоединении Крыма с Россией. По данным ВЦИОМ, такую точку зрения разделяют 88% граждан нашей страны. Ну а пятилетие Крымской весны на полуострове отмечают масштабными праздничными мероприятиями, участие в которых принимает и президент России Владимир Путин. И я думаю, что многие из нас следили за официальной церемонией, когда президент России Владимир Путин, Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму. Они заработали на полную мощность, но на мероприятии также присутствовали вице-премьер Дмитрий Казак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор Ростеха Сергей Чемизов. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркнул, что после старта работы вторых блоков обеих ТЭС Крым обретает полную энергосамостоятельность, а также способность передавать электросамостоятельность энергию на основную э, землю. Ну, а первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в работу еще в октябре прошлого года. Запуском предшествовала напряженная работа по переключению магистральных сетей на полуострове. Итак, Крым независим. Вот так хочется сказать. Независим от э, энергоснабжения, от э, транспортного. Э, транспортные проблемы тоже решены на полуострове благодаря Крымскому мосту. В общем, действительно, сделано за эти пять лет много. Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов сейчас на связи с нашей студией. Дима, здравствуй. Мы тебя приветствуем и с праздником.
2: Добрый вечер. Слушай, да, для меня было так немножко непривычно поначалу, а потом я тоже втянулся, что тут э, люди в Крыму обращаются, сегодня встречают друг друга, и это с праздником, вот все просто говорят, с праздником, понимаешь? А потом, действительно,
0: я тоже говорю, с праздником. Спасибо, Лена, и тебя тоже, и всех остальных. Дима, скажи, пожалуйста, а вот в чем этот праздник ощущается? Просто хочется понять. Знаешь, не просто же поздравления. Вот что еще в Крыму сегодня есть? Ну и дай бог, чтобы не было потеряно.
2: Ну, я честно скажу, что, Лукавич, мы там в Москве наверное, в других городах... Э -э -э вот... Как, в принципе, к материковой России, этого не очень ощущаем, а в Крыму совсем другое отношение и к этим событиям, которые были пять лет назад, и к самому вот, э, юбилею. Тут это действительно большое э, не мероприятие, не событие, а большое какое-то вот, вселенского масштаба произошло что-то такое, что в принципе изменило жизнь людей. Поэтому для них это действительно праздник, наверное, раз в 10, может быть, 100 больше, чем для нас. Я вот... Э, понимаю, о чем они говорят, но вот проникнуться этим я даже не смогу тебе объяснить сейчас.
0: Хорошо. Ну, тогда э, давай перейдем к, собственно, официальной части. Президент э, сегодня э, дал старт работе Балаклавской Таврической тест. А что еще? Вот э, какие планы у э, президента? Ты же входишь в президентский полк. Просто хочется понять, как будут э, сегодня э, распределяться ну, вот, они все уже, самые точки.
2: Давайте, mm -hmm. да. ну, уже, они уже распределились. Все, все, что должно было произойти, уже, в принципе, произошло. А президент, кстати, сказал говорил про независимость он сказал что мы сейчас будем бороться за независимость еще и вернее заниматься независимостью воды то есть та проблема с водой которая была у Крымского полуострова, после того, как перекрыли северо-крымский канал, на встрече с общественным сейчас сказал об этом, что мы обязательно решим эту проблему. Есть разные способы, есть разные варианты. Мы
0: этим займемся. Правительство думают, мы этого так
2: не оставим.
0: Спасибо огромное. На связи с нашей студией был журналист Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Ну, а тем временем некоторые в нашей стране все никак не могут успокоиться. Ну, вот, например, музыкант Андрей Макаревич написал скандальный пост в своем блоге он обратился к своим поклонникам, которые хотят с ним сфотографироваться, со словами «Что же вы орали? Ура, Крым наш!». Ну, конечно, в комментариях сразу появилось много резких ответов. Комсомолка решил узнать напрямую, что же Макаревич имел в виду. И вот, что он сказал.
4: Если, например, ты с каким-то человеком совпадаешь во взглядах на что-то, например, на какую-то картину или на какую-то музыку, да, тебе, естественно, хочется думать, что ты с ним и во всем остальном тоже совпадаешь. На самом деле, конечно, так бывает далеко не всегда. Все люди, взрослые, каждый имеет свое мнение и, если угодно, на свои заблуждениях.
0: Ну, впрочем, все это не испортило крымчанам праздничного настроения. Впрочем, я подозреваю, что, наверное, об этой реплике Андрея Макаревича они даже и не узнали. В эти дни э, вспоминаем Крымскую весну 2014 и, конечно, ее символы. И вот одним из таких символов стала фотография, на которой маленький мальчик принимает из рук одного из тех, кого принято называть вежливыми людьми, кота. Корреспонденты комсомолки нашли этого мальчика, и Женя рассказал, как была сделана эта фотография. back.
4: Вежливый человек передают мальчику рыжего кота. Снимок, сделанный в Симферополе в марте 2014-го, стал символом крымской весны. Одну из первых его опубликовала комсомолка. Наши корреспонденты нашли мальчика, который стал героем этой исторической фотографии. Его зовут Женя Проскурня, живет в Симферополе. В 2014 году Жене было всего 10 лет, и он учился в 4 классе. В тот день парень торопился на танцевальный кружок. Шел Женя по улице Карла Маркса, мимо воинской части. Там он и увидел вежливого человека двоих
0: Их было двое но с котом был один и вот как бы подошел ко мне протянул кота и сказал мальчик вот нужен беру кота через некоторое время он э, спрыгнул с меня попутно по и убежал бежал причем назад и к военному но я думаю как-то таки вернулся к нему
4: Женя любит котов, а у мамы аллергия, поэтому у него котов никогда не было. Нельзя животных держать дома. Вот и не стерпел. Согласился животное принять. А через неделю Женя узнал о том, что их с вежливым человеком в этот момент сфотографировали.
0: Мне показала ее мама, и я был, ну, очень удивлен. Маме пришла ее подружка. Мама тоже была очень удивлена: прихожу домой со школы или занятий. И мама говорит: Женя, объясни это. Я смотрю, я не понимаю, откуда эта фотография. Опять повторяюсь, я не видел человека сфотографировавшего меня.
4: Женя давно вырос из курточки, в которой был в тот день, но она до сих пор висит в шкафу и ее хранят как память о крымской весне. Автор исторического снимка – фотограф агентства ТАСС Александр Рюмин. Его в 2014 году командировали на полуостров освещать события крымской весны. В тот день он снимал возле части военных и местных жителей, которые дежурили перед КПП. Увидел военнослужащего, он держал в руках этого кота и поглаживал. Боковым зрением заметил, что подходит мальчонка и тянет руки к коту. Случайная спонтанная сцена, военный передает этого кота. Успел вскинуть камеру и начал строчить. 15-20 кадров. На жизнь Жене Проскурне всемирная известность повлияла мало. Нет скидок ни в школе, ни дома, но парню не нужны поблажки. Учится в девятом классе и учится хорошо. Да и о том, что именно он герой всемирно известного снимка, знали в основном только родные и знакомые. Растет парень любознательным, интересуется физикой, химией, информатикой, разносторонним, ходит в музыкальную школу и, конечно, вежливым.
3: Вежливо люди вежливым взглядом. Вежливо смотрят, вежливо просят Просто стоят они вежливо рядом Просто оружие вежливо носят Все будет хорошо, отлично будет Победы предков нас вперед зовут живи страна, вежливые люди От чистой чести славу сберегут Вежливы каски, вежливы лица Вежливы даже стальные машины Вежлива наша родная Столица о вежливых людях, слагая пылины все будет хорошо, отлично будет, победы предков нас берется. Симы дня. Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают.